0: Истории.док. Рассказываем незаурядное.
1: Стоял октябрь 1972 года. Райчу Маринов закончил перекур, бросил бычок на землю и забрался в кабину экскаватора. Райчу было 22, и он должен был вот-вот закончить службу в болгарской армии. Напоследок его направили в городок Варна на побережье Черного моря, чтобы он выкопал траншею для прокладки кабеля. Утром Райчо увидел в ковше экскаватора несколько блестяшек. Недолго думая, он собрал их и положил в коробку из-под обуви. Накануне Райчу купил себе новые ботинки. Через пять дней, когда траншея была закончена, Райчу вернулся домой и показал блестяшки своим родителям, а те — своему соседу, профессору Димитру Златарскому, директору местного исторического музея. Златарский бросился к своему коллеге из археологического музея Варны. Вместе они прибыли к траншее и остановили прокладку кабеля, чуть ли не силой прогнав рабочих. Как оказалось, Райчу Маринов нашел древнейшее золото, обработанная человеком за пять лет до нашей эры. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и это самый дорогой эпизод подкаста «Истории.док» про золото. Где золото? Оно не твое. Верно. Золото наше. Алёша! Ныне Варнинский могильник окружен промышленными предприятиями. Рядом дымят Еврометалл Болгария, Металл Корпорейшн, Элма М Групп и еще десяток заводов. Если взглянуть на карту, могильник даже не бросается в глаза. Это узкая полоса земли длиной 750 и шириной едва ли 50 метров. Возможно, рядом были и другие артефакты прошлого, но промышленная варна, скорее всего, уже давно уничтожила их. В ноябре 1972 года в Некрополе начались раскопки. Об использовании экскаваторов не могло быть и речи, и их успешно заменили курсанты и даже заключенные. На могильнике обнаружились 294 могилы и 25 тысяч украшений. Из них почти 6 килограммов золота, И это почти в 12 раз больше, чем общий вес всех найденных до того золотых изделий медного века. Главной находкой оказалась могила номер 43. Скелет был усыпан монетами, руки обвиты браслетами, в кистях лежал скипетр, а в паху находился золотой футляр для фаллоса. Неизвестно, добывали ли местное золото или покупали его у купцов с юга. Но нет сомнений в том, что эта культура искусных кузнецов старше древних Египта и Месопотамии, о которых мы знаем еще со школы. Получается, что первая европейская цивилизация возникла на Балканах. Кандидат исторических наук Алла Гигова писала так. Ранее считалось, что переход к бронзовой эпохе в Европе произошел значительно позже, чем в Месопотамии или Египте. И вдруг невероятное, в те самые времена, от которых остались лишь примитивные шила, кольца и шпильки, в районе Балкан и Карпат уже налажено массовое производство из меди и золота высокого качества. Барнинская находка подтвердила, что в Европе были древние металлургические центры. Райчу Маринову щедро оплатили революционную находку. Ему вручили премию в размере нескольких месячных окладов. Лишь много лет спустя райчу узнал, что еще почти полгода за ним следили сотрудники госбезопасности. А вдруг он утаил золото? Это полиция! Оставайтесь на местах! Все легли! В противном случае я открою огонь на поражение! Все легли! Это звуки перестрелки, произошедшей 27 июля 2023 года. Тогда в Окинском районе Бурятии, в 150 километрах от границы с Монголией, конный разъезд полицейских прибыл задержать черных копателей, незаконных добытчиков драгметалла. Почти 40 человек на квадроциклах начали кидать в полицейских палки и булыжники. Кто-то выстрелил. Полицейские открыли огонь холостыми, сумев, однако, положить копателей лицом в землю. Многие сопротивлялись, не желая отдавать награбленное, даже под угрозой открыть огонь на поражение. Все задержанные оказались жителями ближайших сел. В их сумках обнаружили 100 килограммов нефрита, редкого и очень прочного минерала. Из него сделана надгробная плита гробницы Тамерлана. Из него же вырезан саркофаг Александра III. Казалось бы, при чем тут золото? Да, действительно, золотые вкрапления встречаются в нефрите, но в украденной руде их не было. Как золото вызвало стрельбу, объяснил Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.
0: В ОКЕ закрылось
1: четыре предприятия по добыче золота. Хужир Интерпрайз, Зунхада, Китой и Рифей. Там в основном работали приезжие, но порядка 170 человек — это местное население ОКЕ, которое осталось без работы. Понятно, что людям все равно как-то нужно зарабатывать. Все равно в этом, к этому причастно. и нужно, чтобы их не провоцировали на криминальные схемы. нужно давать возможность законного заработка. сейчас есть такой проект закона по золоту, как вольный принос, когда на лицензионных участках физические лица могут добывать золото ну, и отдавать владельцу лицензии по договорной цене. Также и здесь по нефриту. Законопроект по нефриту еще даже не находится в разработке. Но по золоту уже все готово. С марта 2024 года на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России можно будет зарегистрироваться в качестве вольного старателя. Впрочем, работать можно только на одном участке, группой не более 10 человек. Углубляться в землю можно всего на 5 метров. Запрещено использовать крупную технику, а добыть можно не более 30 килограммов так называемого «рассыпного золота». Именно его извлечением занимались закрытые бурятские предприятия, и именно его добывают в регионе уже почти 150 лет. Подробнее о том, в каком виде золото находится у нас под ногами, мне рассказал Николай Тямисов, бывший директор и главный геолог компании Янгеология, проработавший на Крайнем Севере больше сорока лет.
0: Золото у нас в природе существует рудное и рассыпное. Рудное золото заключено в горных породах. Сегодня крупные месторождения рудного золота — это горная порода с совсем небольшими содержаниями золота, но это золото рассеяно в большой массе — вкрапленность, прожилки, просечки. Форма нахождения золота достаточно разнообразная. А рассыпные месторождения — это месторождения, которые образуются за счет разрушения и переотложения рудного золота в долинах рек и речек. Еще со времен до нашей эры вот именно это золото и разрабатывалось. Известные месторождения в Азии, копий царя Соломоны.
1: На рассыпных месторождениях золото находится буквально под ногами. Это маленькие чешуйки самородного металла от 1 мм до 3 см в диаметре, которые рассеяны в песках, илах или речной гальке. Они образовались благодаря эрозии горной породы, выветриванию или вымыванию. Его можно легко добывать самому, не пользуясь взрывчаткой машинами для измельчения или дробления. Именно рассыпное золото мыли в реках герои Джека Лондона, Чарли Чаплина и Жуля Верна.
0: Мы не раз с ним бывали на тропе. Я могу поручиться, что весен от магазина до макушки червоное золото. Высший проб.
1: Рассыпное золото добывалось человеком издревле. Именно из него были сделаны украшения Варнинского могильника. Его извлекали из земель Древнего Египта, Месопотамии, Греции и Рима. В средние века рассыпное золото, обнаруженное на границе Германии и Чехии, сделало этот регион металлургическим центром Европы. А в США золотая лихорадка была связана с открытием рассыпных месторождений на Аляске и в Калифорнии. В 20 веке с появлением новых технологий добычи исполинских шагающих экскаваторов и карьерных самосвалов, способных перевозить сотни тонн груза, люди начали все глубже вгрызаться в недра земли и докапываться до рудного золота. В горной породе оно находится в форме кварцевых жил, уходящих на многие сотни метров под землю. Но в 20 веке большая часть таких жил была отработана. Сегодня основная добыча золота производится на тех месторождениях, которые раньше было просто невыгодно вырабатывать, потому что не было нужной техники.
0: Ну, Содержание золота, представьте, сегодня отрабатывается 1 грамм на тонну, грамма на тонну, полтора грамма на тонну. Сегодня высокопроизводительная техника позволяет отрабатывать руды с бедными содержаниями золота. А в те времена, к сожалению, требования к золотым месторождениям были жестче. Там надо было, чтобы в рудных месторождениях содержание золота было 5-10 граммов на тонну, не меньше, потому что было невыгодно.
1: Сегодня известны два типа золотодобычи. Открытый и закрытый. При открытом способе либо моют золото в реках, либо роют огромную чашу карьера диаметром сотни метров, вытаскивая на поверхность тысячи тонн горных пород. Рано или поздно воронка достигнет своей пиковой точки примерно 700-800 метров, и тогда в дело вступает закрытый тип добычи. При помощи специальной бурильной техники на дне карьера начинает выкапываться узкая и глубокая шахта Куда затем спускаются горняки вместе со своими инструментами.
0: Поэтому, скорее всего, будет принято решение о комбинированном методе отработки. То есть до какой-то глубины карьером а ниже, это экономически целесообразной глубины отработки карьера там уже подземка.
1: Часто случалось так, что богатые рассыпные месторождения свидетельствовали о том, что где-то неподалеку находится рудная жила. Тогда старатели поднимались вверх по течению и там начинали копать шахты. Такой способ поиска описан в рассказе Джека Лондона «Золотой каньон». Там вот один
0: старатель идет по ручью, лотком берет пробы, видит, что в лотке есть золото, идет выше, золото продолжается, идет еще выше, золото кончается. Он возвращается тогда обратно и смотрит приток справа, приток слева и опробует эти притоки. И вот по притоку, например, справа золота нету, а по притоку слева золото есть. И он по этому притоку идет выше-выше-выше и доходит до того места, где золото кончается. И он тогда начинает смотреть, а что же на склонах. И вот он на склонах делает маршруты, но это вот сегодня геолог бы сказал, что это маршруты, а тогда это просто старатель с киркой обследовал эти склоны и находил там кварцевую жилу с богатым золотом. То есть у Джека Лонтона это хорошо описано, да?
1: Именно так начинались самые знаменитые золотые лихорадки на Аляске, в Калифорнии и в Сибири. Запасы россыпи привлекали тысячи авантюристов, но не все из них доходили до родных жил. Бывало, что в районе, богатом на россыпи, вообще не было никаких жил из-за слишком сильной эрозии. Вымывание и выветривание пород приводили к тому, что от них просто ничего не оставалось. Новые жилы могут появиться только в процессе извержений или землетрясений, но для этого нужны миллионы лет. Впрочем, это не значит, что в ближайшие годы золото на земле не останется вовсе.
0: Наверное, все-таки находки будут продолжаться, потому что понятие о месторождениях, я сказал, это прежде всего экономическое понятие месторождения, да, и сегодня отрабатывается месторождение с такими низкими содержаниями, о которых невозможно было подумать даже 20-30 лет тому назад, когда вот мы занимались поисками золота на нашей территории.
1: Продажа золота.
0: Очень выручило меня пару лет назад. Невероятно, как щепотка золотой пыли может все изменить.
1: Почти все золото, добытое нашими предками, до сих пор доступно для изучения и хранится в музеях и архивах по всему свету. Золото один из самых ковких и пластичных металлов. Унцию золота, едва ли 30 граммов, можно растянуть в нить длиной 80 километров или в лист толщиной 2 миллионных сантиметра. И обычный лист А4 рядом с ним будет казаться варварской поделкой. Золото не ржавеет и не тускнеет, на него не действует вода, воздух и большинство кислот. Золотые клады тысячелетней давности не требуют очистки и сияют так, как будто их выковали только что. Парадоксально, что золото почти никому не нужно в смысле приносимой им пользы. Сегодня лишь 10% всего добытого золота используется в промышленности, а оставшиеся 90% — Это золотые запасы или ювелирные изделия. Его бесполезность и редкость еще в далеком прошлом превратила золото в идеальный материал для денег. А иначе, что еще делать с маленьким желтым кусочком, добытым с таким трудом? Это был эпизод подкаста «Истории.док». Подписывайтесь на нас на сайте rea.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого.